proclamatie van Haar Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit niet tegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zolang wij haar zelf handhaven. Het begin van de Tweede Wereldoorlog is inmiddels meer dan 70 jaar geleden. De nog levende ooggetuigen waren destijds jong. Twee kinderen van toen vertellen hun herinneringen aan de oorlog in Ogenal door kinderogen gezien. In mei 1940 is Herman Smit, een jongetje van 5,5, uit een gereformeerd gezin. Herinnert hij zich het uitbreken van de oorlog nog? Ja, eh, dat is zelfs heel scherp op mijn netvlies gebrand. Want wij moesten 14 mei onze toevlucht zoeken in de kelders van het Militair Hospitaal. Het Militair Hospitaal was toen nog niet afgebouwd, maar de kelders waren wel klaar. En omdat Utrecht gebombardeerd zou worden, moesten wij hals over kop met de hele familie in die kelders. En mijn oma, Opu, zoals ze zeiden, die was bij ons in huis en die moest op een tuinstoel meegesjouwd worden, want die kon het eind niet lopen en we hadden geen rolstoel. En toen moesten we in een uh, stukje van die kelder met ons gezicht naar de wand gaan zitten, want uh, als er een bom viel, dan was het kennelijk beter dat we de scherf in ons achterhoofd kregen dan in, in ons gezicht. En ik weet nog heel goed dat ik af en toe omkeek, want Opo kon op die tuinstoel natuurlijk niet op die bankjes zitten, dus die zat in het midden waar de bom zou vallen, volgens ons idee. Dat was een mens van 80 jaar op dat moment. Een zeer gelovige vrouw die het niet veel uitmaakt of ze nou hier zou omkomen dan wel later zou sterven. En ik weet ook nog heel goed dat wij uit die kelders kwamen. Die mengeling van verslagenheid en opluchting. De opluchting aan de ene kant, we kwamen naar buiten. Nou, als kind hadden we verwacht puinhopen te zien en brand. En er stond ons huis nog en de vogels floten en alles was toch zo als het was. En toch merkte je aan de mensen die, die, ja, die lispelden maar één woord, capitulatie. En ik weet nog dat ik aan mijn oudere broer Wim vroeg, wat is het capituleren? Toen zei hij, we hebben ons overgegeven. Nou, dat wist je van vechtpartijen met je broers en met de jeugd van de straat wel, wat overgeven was. Nou, ja, de, de wereld stortte in. En dat die wereld later gewoon doorging en dat je eigenlijk als kind, tenminste die eerste tijd, nauwelijks iets van de oorlog merkte. Ja, behalve vreemde soldaten. Dat is dan weer zo'n paradoxale situatie die je in heel veel boeken eigenlijk onvoldoende tegenkomt. Het normale leven, niet in de zin dat de mensen zich proberen te redden, maar in het begin veranderde er, althans voor ons oog, en dan praat ik over kinderogen, ja, niet veel. Je ging naar school en uh, ja, dat, dat ging gewoon allemaal door. Voor Joodse gezinnen in Ogenal is de Duitse inval van meet af aan bedreigender. 
Merkte de vierjarige Hans Gezang dat aan zijn ouders? Ja. Mijn ouders werden anders. Dat klinkt misschien raar. En ik weet het niet zeker, want sommige dingen heb je voor herinnering en andere voor overlevering. En voor mijn gevoel hebben mijn ouders destijds de ramen afgeplakt met plakband. Vooral ze bombardementen waren. Want ik moet wel eventjes zeggen dat er een generatie is geweest die het overleefd heeft, zoals wij dus. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Dat is ook niet alleen door hulp gegaan, maar ook omdat ze er niet in geloofden dat de mensen zo braaf waren. Een gedeelte die zei dat het gebeurt niet. Terwijl het wel gebeurd is. Dus in dat opzicht hebben mijn ouders een zeer vooruitziende blik gehad. Hoeveel hebben het er overleefd? Ik weet ook die aantallen niet hoor. Kijk, bij ons in de familie, van mijn moeders kant, niemand. Van mijn vader, allemaal. Vijf broers en zusters. Zijn zus is naar Amerika gegaan, waar in Nederland. Zijn ook die onder de grond hebben gezeten. Werkelijk in een hol. Dat kan je bijna ook niet voorstellen. Ja, dat is bijna een sprookje, maar dan een, een gruwelijk sprookje. Partijgenossen, kameraden. We willen het Nederlandse volkstum niet bedrukken en in onze overtuiging opdrengen. Maar dat geldt voor het Nederlandse volk. En de Joden werden van ons niet als een bestanddeel des Nederlandse volkstum. En we werden de Joden slagen, waar we ze treffen. En wer met ihnen gaat, der wordt eben dan niet getroffen. De Duitse bezetting in Ogenal was ontzettend groot. Ik weet wel dat die geweldige bunker voor het Militair Hospitaal werd gebouwd. Kan ik me nog herinneren dat het dag en nacht doorging. Er was een hele oprit gemaakt waarvan die treintjes omhoog gingen om beton te storten. Menig Nederlands aannemer werd daar natuurlijk schatrijk van. En dat kan ik me nog wel herinneren. Dat zal in 1943 zijn geweest. Ik zeg er weer bij, voor ons als kinderen was die bezetting van het Militair Hospitaal, die had iets spannends en er was altijd wel wat te beleven. U moet zich voorstellen, de hele Jozef Heidelaan was met prikkeldraad afgezet. Het Alfons Diepenblokplein was met prikkeldraad afgezet. Je kon alleen maar langs één hele kleine kant kon je rijden. Dan was het natuurlijk totaal geen autoverkeer, dus het deed niemand kwaad. Maar het hele terrein was met twee, drie prikkeldraadversperringen afgezet. Op de... Lessinglaan had je een hele barak waar Duitsers in zaten. Daar had je ook een uh, hele grote bunker die gebouwd was. Alle huizen in de Jozef Heinenlaan waren gevorderd door de Duitsers. Dus was. En tegenover ons had je Duitse officieren, achter ons Duitse mensen. Ik weet wel, mijn vader liet het huis expres niet schilderen. Die dacht, als het nou in de grondverf staat, dan uh, zullen ze het misschien minder gauw vorderen. Dus... Voor, achter je, aan alle kanten zaten Duitsers. Ik weet nog dat uh, wij een keer daar op de Jozefijnlaan inderdaad elkaar aan het bekogelen waren vanuit zo'n loopgraaf die er gemaakt was. En uh, dat zo'n Duitse officier afstapte en ons uh, ongezout daar op ons donder gaf en we moesten alles opruimen. Uh, ja, het had iets avontuurlijks, het is misschien een te laconiek woord, maar... Dat beeld dat je er de hele tijd onder gebukt ging en zo en, en snakte naar de bevrijding is, is voor kinderen denk ik toch een beetje te zwaar geladen. De wereld van Joodse kinderen speelde zich steeds meer in het verborgene af. 
Rond Pasen 1943 wordt het voor het gezin gezang te gevaarlijk om nog langer in hun eigen huis te blijven. Een zwerftocht van het ene naar het andere onderduikadres begint bij Kennissen. In de Concordiastraat? Klopt. In dat bovenhuis. En uh, daar moesten we, omdat we niet naar buiten moesten, moesten wij, uh, ging het raam open en dan moesten we op een tafel of zo liggen. Moesten we zonnen om toch wel een beetje gezond leven te krijgen. En mijn vader, ja, die was wat dat betreft waarschijnlijk heel flink, want die ging wel eten halen en zo. Maar niet met een jodenster op, neem ik aan. Dat moest nee, je... nee, 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 absoluut niet. Absoluut niet. En ik denk dat we daarna in de stationstraat gezeten hebben. Met z'n allen. En dat er toen de splitsing is gekomen. En toen heb ik nog in een gezin gezeten... die uh, uh, het absoluut alleen voor het geld deden. Dat is dan gewoon wat bij mij is bijgebleven. En die hadden nog een jongen uit Rotterdam. Maar uh, daar heb ik het slecht gehad. Heel slecht. Dat ik uh, was door mijn kleinkind en ik ben geen vechtersbaas... En ik ben ook niet uh, erg uh, haatdragend, durf ik wel van mezelf zeggen. Maar ik heb alleen gezegd, als ik na de oorlog ze nog tegenkom, vermoord ik ze. Het was een kleinkind. En die hebben me echt... Uh, uh, want, laten we heel eerlijk zijn... Die kinderen die constant binnen zaten... En dus geen speelgoed hadden of iets... Ja, wat hadden we? Dus, we waren lastig. We waren niet makkelijk. Laat ik het heel voorzichtig zeggen... Uh, moet je luisteren, die mensen waren misschien ook ten einde raad. Hè? Ze wisten op een gegeven moment ook niet meer wat ze moesten doen. En uh, nou, dan werd ik op een fiets gezet, ingepakt en nu brengen we je naar de Duitsers. Dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Maar goed, het was nou eenmaal zo. En uh, ik zeg altijd, we hebben het overleefd. NSB'ers in de wijk? Ja, onder andere van Beuzenkom op het Beethovenplein. Die was vooraanstaand lid van de NSB, dat wist je allemaal. Dus nou rookte bij ons thuis niemand. Maar goed, in ieder geval, daar liep je met een bocht omheen. Oh, dat was de, de tabak, de, ja, de, de sigarenhandel. Ja, de man op het Beethovenplein van Beuzenkom. En in onze straat hadden we de familie van Elselingen. Die, dat wist je niet helemaal zeker, maar er werd ook van gefluisterd dat hij niet helemaal zuiver op de graad was. Maar verder wist je daar toch niet zoveel van. Kijk, het beeld dat je van Utrecht hebt dat de hele Malibaan eh, in Duitse en NSB handen was. En dat het geweldige demonstraties waren. Ja, oog en al lag ver weg natuurlijk. Dus daar zag je in de praktijk heel weinig van. Wel eens een keer een mars van de WA door, eh, door de straten. Maar het, het beeld dat Utrecht bij wijze van spreken de NSB-stad was, dat is ook later natuurlijk. Wel door de feiten bevestigd, maar zo'n geweldige bijeenkomst in het stadion, nou, daar, daar merkt hier ook dan natuurlijk helemaal niks van. Onze vorstin, haar majesteit koningin Wilhelmina, zal aanstonds tot u spreken. Dan wend ik mij tot Nederland. Bijzonder waardeer ik in deze tijd. ...van scheiding van mijn landgenoten in het vaderland... ...de berichten van velerlei soort die mij bereiken. Want dan kan ik ten polslag van uw leven aanvoelen... ...toch wil ik gaarne eigen indrukken toetsen aan de werkelijkheid. Met name om rekenschap te geven van alle gevolgen... ...geestelijke en stoffelijke van den lodendruk... ...die de overweldiger u oplegt. Een druk die hij 
en de betaalde knechten en verraders steeds ondraaglijker maken. Met zorg en verontwaardiging vernam ik hoe zij u willen dwingen langs omwegen deel te nemen aan een strijd tegen ons eigen land. Hoe zij geheel willekeurig de uwen medevoeren in gevangenschap en concentratiekampen. Hoe zij u in toenemende mate gebrek laten leiden aan de eerste levensbehoeften. Hoe zij op afschuwelijke wijze de joden vervolgen en hoe zij dagelijks een stroom van leugen en bedrog en weerzinwekkende propaganda over u uitstorten. Leefde er in Oranal al een besef wat voor gruwelijk lot hun Joodse buurtgenoten boven het hoofd hing? Herman Smit... Ja, maar dan moet je ontzettend uitkijken dat je niet de inhoud van latere boeken terugprojecteert op die tijd. We hadden in de Chopinstraat een Joodse familie en die is op een gegeven moment weggevoerd. Ik weet wel dat daar een zegeltje op de deur zat en dat wij als kinderen, als we uit school kwamen, daar met een boogje omheen liepen. Dus je wist wel, er is iets ergs gebeurd. Maar je wist zeker als kind absoluut niks van uh, het uh, ja, lot van de Joden. Ik weet wel dat in die tijd uh, nou ja, er dan vaag over werd gepraat. Uh, maar over het algemeen was toen, ja, daar zeg ik niks kwaads mee van de mensen, maar was ook in gereformeerde kring wel een beetje de idee van uh, nou ja, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ik weet nog wel dat mijn moeder, wat een hele gelovige vrouw was, absoluut niet met anti-Joodse sentimenten, maar ja, ze hadden wel de Heer Jezus gekruisigd. En dat werd dus niet gekoppeld aan, aan concentratiekampen, want er wist niemand dat van. Maar nou ja, dat ze straf kregen, laat ik het zo zeggen. En daar moet je die generatie niet om lastig vallen, want ja, die, die, die praten nadat ze eigenlijk altijd hadden gehoord. En later hebben wij natuurlijk als kind wel begrepen dat er iets veel ergers aan de hand was dan weggevoerd worden en werkkampen. Maar dat was in die tijd althans voor ons als kinderen eh, totaal onbegrijpelijk en ja, eigenlijk stond het ver buiten onze waarneming. Op de eerste twee onderduikadressen was het gezin gezang nog samen. Maar ook dat werd te gevaarlijk. Hans gezang. Op een gegeven moment hadden mijn ouders besloten dat de kinderen niet op dezelfde plaats als de ouders waren. Dat is waarschijnlijk allemaal bewust gedaan. Want ik ben ook een poosje in Stomwijk geweest. Bij een tomatenkweker. Toen ik in dat gezin in Stomwijk, waar ik maar kort ben geweest. Want er was een oom die niet deugde. En op een gegeven moment kwam die een keer op bezoek. En toen hebben ze gezegd, ja, je kan hier niet langer blijven. Maar het was wel iets, wel iets aparts. Daar werden tomaten gekweekt. En als ze maar dat aan een tomaat parkeerden, dan ging hij de sloot in. In de oorlog. Want die waren ziek. <lacht> Heb ik jaren na de oorlog nog volgehouden. Keek ik nog naar een tomaat van. Ja, dat mankeert toch wel iets aan. <lacht> ja, hoe verzin je het, hè? <lacht> maar dat zijn er wel leuke herinneringen, hoor. Daar heb ik het echt goed gehad. Heel fijn. Want dan was ik helemaal buiten. Op een kwekerij. Herman Smit, hoorde u ooit iets van Joodse onderduikkinderen? 
weet wel dat er uh, gepraat werd... en dat vond ik achteraf en vind ik nog altijd onbegrijpelijk... over mensen die een Joods kind als onderduiker in hun huis hadden opgenomen. Er werd gewoon openlijk over gepraat. Dominee Veenhoff, die had een Joods meisje in huis. En uh, die en die had een Joods meisje in huis of een Joods jongetje. En uh, uh, ik hoor nog uh, vertellen dat een van die kinderen was opgehaald door verraad. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe we onze tijd doorbrachten. Maar we moeten wel bedenken dat vandaag aan de dag moet je allerlei spelletjes en dingen en weet ik veel. En radio en televisie hebben. En dat hadden we toen toch niet. Dus we waren ook niet zo verwend. Hè? Uh, u zal dat in een ontwikkelingsland ook wel mee hebben gemaakt. Een touwtje en een doos en ze, en ze trekken dat voort. En dat is hun speelgoed. En wij hadden natuurlijk ook niks. Landgenoten. Op 17 september gaf de regering last tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel. Dit geschiedde en met succes. Dit neemt niet weg dat de aanvoer van voedsel thans ernstige moeilijkheden ondervindt. Er dreigt zeer zeker in de grote steden hongersnood indien de bevrijding nog een ruime tijd op zich zal laten wachten. Nou, een hele indrukwekkende ervaring was dat mijn vader met Klaas Mobach, zijn beste vriend, de man van de aardewerkfabriek, op hongertocht ging. De omgeving van Utrecht was natuurlijk totaal afgestroopt. En toen hebben ze van dominee Veenhof een adres gekregen van een zwager van hem in Vroomshoop. Moet je voorstellen, dus achter in Overijssel bij Veen. En zij zijn dus uh, op hun fietsen, wrakke fietsen, in de ijzige kou naar Vroomshoop gefietst. En daar was natuurlijk een van de afschuwelijke punten, de brug bij Katerveer. En ik weet nog dat mijn vader zei dat als ze dan de brug naderden met hun lading eten, ja lading voor een paar weken was het dan voldoende, nou ja, dat ze hete schietgebeden opzonden, dat het maar vreselijk mocht regenen of hard mocht sneeuwen, want dan bleef die landwacht in zijn hokje staan. Maar als het dan mooi weer was en ze gingen controleren, nou dan werd in negen van de tien gevallen een deel van het voedsel afgenomen. Dus het waren vreselijk spannende tijden en voor de rest werd natuurlijk zoveel mogelijk de omgeving van Utrecht afgeschuimd. Nou ja, zo probeer je het aan elkaar te scharrelen en... Uh, ja, we hebben wel honger gehad, ja zeker. 44, 45, was een vreselijke winter. Als een epidemie. Het is niet anders te verklaren. Ineens het hele park Ogenal, de Beethovenlaan, de Hendelstraat. Alle bomen gingen om. En toen waren alle bomen om. En toen zwermde het uit over nou ja, de meren, vleuten. Ook daar, als een epidemie. En toen heeft het stadsbestuur onder leiding van de NSB-burgemeester gewoon gezegd het moet afgelopen zijn, want anders hebben we straks geen boom meer. En toen is er een bomenwacht ingesteld en dan moest mijn vader ook s'nachts wacht lopen om uh, eventueel het omzagen van bomen te voorkomen. Wij hebben in de stationstraat gezeten, in een bovenhuis. En dat was van de familie van Dam. Hij was chef bij de Nederlandse spoorwegen. 
op een afdeling. Wat een geweldige vent. En die had zijn personeel kennelijk heel goed door. Want een van zijn ondergeschikte, vind ik een beetje raar woord, maar laten we dan zo zeggen, op kantoor, daar ben ik geweest. Dat is de familie Bergmeijer geweest. Dus hij heeft toch goed gezien waar hij dat kon doen. En de familie Bergmeijer had een aantal kinderen, Betty en Jan, twee kinderen. En Jenny, drie kinderen. En Jenny was de oudste. En die ging met de kinderwagen met illegale blaadjes in het wagentje, onder het dekentje, bracht zij ze rond. Dan moet je toch wel een flinke ouder zijn, hè? Als je dat je kinderen laat doen. Vind ik tenminste wel. Maar dat lijkt me nou niet direct een, een, een veilige plek om onder te duiken. Uh, ja, 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 ja. Maar daar waren er wel meer niet. Ik geloof niet dat wij, dat iedereen dat precies ook gezien heeft. En je moest ook net het geluk of het ongeluk hebben. Hè? En mijn broer zat bij de Wesseloos. En ik zat dus bij de Bergmeijers. Dat is dus eigenlijk onze herinnering. Toen waren we ook wat ouder. Daar hebben we ook allebei de bevrijding meegemaakt. Hier Radio Oranje. Op 1500, 373, 285 en 62 meter. En in de 49, 41 en 31 meter band. Goedenavond, luisteraars in Nederland, in Oost en West. Op zee of waar ook ter wereld. Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Dat was de blijde tijding die zich gisteravond kort na half negen verspreidde over de ganse wereld. Dat was het bericht dat de harten van het Nederlandse volk vervulde van een dankbaarheid... De groot haast voor woorden. Dankbaarheid om zo wonderbaarlijke redding uit zo hoge nood. Vrijdagavond, 4 mei, ging het gerucht dat de Duitsers gecapituleerd hadden. Onze buurjongen, Johan Witteveen, die kwam zeggen de Duitsers hadden gecapituleerd. Nou ja, wij legden de vlag klaar en zo, maar waren toch wel voorzichtig. En toen de volgende morgen liepen we naar het Beethovenplein. Je liep eigenlijk altijd naar het centrum van de wijk. En er stond op het Achterplein een hele rij mensen, onder andere onze kruidenier Keuter, allemaal met een band op oranje. En nou ja, je had het idee van, nou, de macht is overgenomen. Overal vlaggen. Die zaterdagmorgen was het, nou bij wijze van spreken, een, een, een uitbundige sfeer. En toen smiddags kwam er een heel peloton Duitsers aan. Allemaal gewapend met mitrailleurs en panzervuisten. En die legerden zich op het Beethovenplein met die panzervuisten gericht op Johan de Witschool. En een heel peloton ging al die mensen arresteren. En je zag overal de vlaggen weggehaald worden en het werd doodstil in de wijk. En nou ja, wij dachten die mensen worden afgevoerd naar Fort de Bild en alsnog doodgeschoten. Want die hadden natuurlijk hun nek ineens uitgestoken. En die werden door de Duitsers gezien als ja, terroristen. Ondraaglijke spanning. En nou ja, vanaf dat moment werd het in de wijk doodstil. En zondag gingen wij wel naar de kerk. En toen werd door de dominee afgekondigd dat er absoluut geen feestelijkheden mochten zijn voordat de vlaggen op de dom werden uitgestoken. En eh, maandagmorgen om 11 uur zagen we hier op de Dom de vlag uitgestoken worden. En dat weet ik nog als de dag van gisteren. 
En even daarna begon dan de intocht van de Canadezen. Maar het is dus een, een ondraaglijk spannend moment geweest... dat uh, nou ja, er een bloedbad had kunnen komen, ook in Ogenal. Tot u spreekt minister-president, professor meester P.S. Gervan. Landgenoten, de welhaast vijf jaren tellende onderdrukking is voleindig. Het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen. De Duitse geheime politie loert niet meer aan uw huizen en wegen. Gij zijt verlost. Eind van de oorlog, daar krijg ik toch altijd koude rillingen van de voedseldroppings. Dat is iets, als je dat hebt meegemaakt, ja, dat is uh, met geen pen te beschrijven. Dat was toevallig een dag dat we op school zaten, één uur. En ik zie nog voor me dat zo heel laag een luchtvloot aankomt van Amerikaanse bommenwerpers. Nou, we doken onder de banken, want we dachten natuurlijk, nou, dat begint een bombardement. En dat... Vanaf dat moment het voedsel regende op het voetbalveld van UVV. Nou, er werd de hele dag voedsel gebombardeerd. Ik ben toen mijn orgellessen gewoon vergeten. Dat weet ik nog wel. Mijn moeder liep te huilen op straat. En de hele ogen al liep uit. En mensen zwaaiden. En ook mensen die ondergedoken zaten. Zo in de sfeer van, jongens, het is voorbij. Hans Gezang, waar gingen jullie na de onderduik naartoe? We hadden natuurlijk geen huis meer. De, het gezin moest weer bij we hebben, Om duidelijk te zijn, het is na de bevrijding. Ja, en uw ja. ouders doen pogingen om in hun eigen huis terug ja, te komen. Ja, ja. Hè, en dat was dus bezet door de NSB'ers. Die er dus ook uit zijn gegaan. En toen uh, hebben, heeft de familie Van Eck heeft ons hele gezin opgenomen. Hè? En... Uh, want die hadden een zaak, een kapperszaak. He? Alleen na de oorlog, toen waarom dat huis weer vrij en mijn vader heeft daar veel voor gedaan. Dit, luisteraars, is het einde van deze avonduitzending van Radio Oranje. Op den eerste dag van het bevrijde Nederland. Voor allen in vaderland en koninkrijk, goede moed. En voor allen op zee in het bijzonder, behouden vaart en goede wacht. Nederland is herrezen. Achter ons op de Robert Schumanlaan werd iedere avond gedanst. Je kunt je dat nou niet voorstellen, maar dat er dus op de straat gewoon iedere avond bal was. Daar speelde er een bandje of een, uh, iets van de Canadezen. Wij mochten achter op een motor van de ordonnans allemaal een eindje op en neer rijden. En uh, we hielden natuurlijk ook strooptocht. Ik heb nog steeds een Duitse en een Nederlandse helm. Die heb ik uit de kelders van het Militair Hospitaal gehaald. Achteraf krankzinnig liepen wij met van die eierhandgranaten gewoon. En de kogels draaiden we uit elkaar en schudden het kruid eruit. Ja, we hadden tien keer uh, kunnen ontploffen. De ouders van Hans Gezang proberen na de onderduik het gezin weer te harmoniseren. 
Tot de grote vreugde wordt in 1946 hun dochter Lies geboren. Wat mijn moeder altijd wel zei is... Um, uh, doordat ik nog kwam na de oorlog... Ja, dat was ook wel weer een, een lichtpunt in hun bestaan. Hoe was het voor uw ouders om terug te keren naar het oude huis in Ogenal? Nou... Um... Mijn moeder vertelde daarover uh, altijd uh, dat het heerlijkste was dat er nog een NSB-vlag was en dat ze daarmee de zolder heeft aangedweild. Dat het niet, niet beter kon dan daarmee. En, want ze hadden op die zolder uh, allemaal vogeltjes gehad, dus het was één vieze bende. En... Um, we hebben nog een schaal, dat is de NSB-schaal. Die kan ik wel laten zien even. En als ze appeltaart bakten, dan maakten ze daar het beslag in. En dat, dat was de NSB-schaal. Nou, die heb ik dus uh, nog in huis nu. Um, nee, er werd wel een beetje uh, triomfantelijk over gedaan eigenlijk. Zo van, uh, nou, we zijn toch gewoon weer op onze pootjes terechtgekomen. Ja. Na de oorlog hadden we natuurlijk niks meer. He, mijn zusje, mijn Lies, zat dan op een stoel waar hij in het huis zat. En mijn lieve broers zeiden dan, je zit nu op een NSB-stoel. <laughs> uh, in ieder geval, er was geen kinderstoel. Dus, dus op die manier werd dat... Uh, uh, natuurlijk hebben mijn ouders geprobeerd om het huis zo snel mogelijk weer in hun uh, straatje te passen. Maar er was geen geld. Want dat vergeet deze generatie. Die mobieltjes en weet ik veel wat niet allemaal koopt. En, en dan heet het dan nu crisis te zijn. Dan begrijp je niet waar het allemaal van kan. Dat was natuurlijk vlak na die oorlog was goed en fout in de oorlog. Dat was echt keihard zwart of wit. Ja. Kunt u zich herinneren dat bepaalde winkeliers... dat daarvan werd gezegd van daar gaan wij niet kopen... want die was fout in de oorlog ja. en zo? Ja, ja. ja dat. Uh, maar ik weet ook van buren. En um, ik vind nog altijd heel knap van mijn ouders... Um, er waren toen nog niet zoveel mensen die televisie hadden. En uh, een van de eerste mensen die televisie hadden... dat waren mensen die fout waren geweest in de oorlog. En um, daar mocht ik toch televisie kijken. En dat vond ik eigenlijk wel... Ik wist dat het zo was. Uh, maar um, nou, er werd verder niks over gezegd. Er was een ander gezin, wat vlak achter ons woonde... die waren nog steeds hartstikke fout... Die hadden een hond die ze heel erg vals maakte. <laughs> Echt verschrikkelijk. En toen heb ik op een gegeven moment... Uh, nou, ik denk dat ik toen een jaar of vijftien was... heb ik de dierenbescherming gebeld. En dat voelde wel heel goed om te doen. <laughs> ja. ja. En als u daar liep, heeft, heeft, heeft uw vader en moeder ooit gezegd... van daar woonden Joodse vrienden van ons en die hebben het niet, kunnen het niet na vertellen, die zijn weggehaald. Of, of daar woonde een, een NSB-gezin waar we erg beducht voor waren dat nee. we verlinkt zouden worden. Of? Nee. nee, nee. Ze hebben eigenlijk het altijd toch heel erg gehad over de mensen die hun hielpen en wat hun vrienden waren. En uh, wat ik wel weet, was dat er ook een familie van Leeuwen, die woonde uh, wij woonden op 67 en zij woonden geloof ik op 71. En die zijn eerder al uit hun huis gezet. En toen bij mijn ouders in, uh, hebben ze het huis verdeeld. En die hebben toen met hun gezin. En die hebben het dus niet overleefd. Maar nee, ze hebben nooit... Er was wel een juwelier in de binnenstad. En uh, nee, die was fout. Ik vond het als kind altijd een vreselijke discussie. 
overwicht goed en fout waren. Vreselijk. En als mijn ouders dan met vrienden bij elkaar waren, dan werd dat allemaal nog weer eens een keer. Oh nee, die, nou en die. Dat vond ik echt heel lastig. Dus dat wilde ik eigenlijk nooit horen. En ik moet er ook wel bij zeggen dat in sommige gezinnen is ook na de oorlog wel wat gebeurd. He, bij een, of, of de gezinnen daarna, die broers toch niet zo goed met elkaar. Ik denk dat we wel allemaal enigszins verknipt uit, het, uit de oorlog zijn gekomen. En de een meer dan de andere. He, was zuiver in de omstandigheden. A, qua leeftijd. B, in wat voor gezin je kwam. Als je gewoon in het gewone gezin kwam, ja, dan was er niks aan de hand. Wat dat betreft, maar ik ben niet jaloers, heeft mijn broer het denk ik beter gehad dan ik. Nou ja, gelukkig voor hem. Deze gruwelijke ervaringen, heeft u daar ook ter lering iets met uw kinderen mee gedaan? Dat weet ik niet. Je hebt het ze wel wat verteld, maar niet te veel. En uh, ik ben ook een beetje, en ik denk ook altijd dat het wel een gevolg is van de oorlog een workaholic geweest. Want ik heb 70, 80 uur soms gewerkt in de week. En we zag mijn kinderen ook veel te weinig. Zeg dat gewoon heel eerlijk. En uh, natuurlijk heb je er wel over gesproken, uiteraard. Mijn oudste heeft veel meer die binding, is ook naar Israël en zo geweest, dan mijn jongste. Ik, uh, ik ben niet iemand die veel over de oorlog heeft gepraat en ge- uh, gedaan. Ik vond dat altijd iets van uh, kwetsen jezelf of kwetsen je een ander. Hè? Want het is natuurlijk niet een leuke tijd voor een kind. Voor geen mens, maar zeker niet voor kinderen.